0: Ich habe beim Stöbern einen Podcast entdeckt, der so ähnlich klingt wie dieser hier. Werde deine beste Version von Kai Porten. Mich hat natürlich interessiert, wer und was dahinter steckt. Ich habe Kontakt zu Kai aufgenommen und mich mit ihm unterhalten. Und dabei entstand ein interessantes Gespräch, bei dem es viel um positives Denken ging. Und das möchte ich dir hier quasi außer der Reihe mal zur Verfügung stellen, falls es dich interessiert. Hallo, ich bin's, Ralf Bohlmann, dein Coach und dein Mentor, für dich in gesund, schlank und fit und gut drauf, die beste Version von dir, Folge 141, gute Unterhaltung. Heute habe ich einen Interviewgast und zwar Kai Porten, Kai Porten ist Podcaster und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und den begrüße ich hier und heute bei mir im Podcast, hallo Kai.
1: Hallo Ralf, hallo Zuhörer. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du einen Podcast hast, der ziemlich ähnlich klingt wie meiner. Werde deine beste Version. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also fand ich auch interessant, als du mich, ähm, als, als wir uns kennengelernt haben, dass äh, du einen sehr ähnlichen Namen hast. Ähm, und also Werde deine beste Version ist eigentlich nur so eine Auskopplung aus meiner bisherigen Tätigkeit im Internet. Ich bin seit 2013 auf der Plattform YouTube unterwegs. In diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung im gröbsten Sinne, also Produktivität, Selbstwert. So all die Sachen, die einen in seinen Mitzwanzigern beschäftigen, würde ich sagen. Und ähm, der Podcast war dann so ein Versuch von mir jetzt 2017 einfach mal was anderes zu wagen, weil ich hauptsächlich diese Videogeschichte ähm, kenne. Ich habe auch mal eine Zeit lang ein paar Blogartikel geschrieben, aber es ist hauptsächlich immer äh, im Video, in Videoform gewesen. Ja, und Podcast ist halt nur auditiv. Und äh, ich fand das ganz interessant, mal zu experimentieren, wie sich das denn so anfühlt für mich persönlich, was da für neue ja, Herausforderungen vielleicht auch auf mich zukommen, wie ich den Podcast äh, gestalten kann, wenn mir die Videokomponente fehlt. Und das ist halt so mein Podcast und ich bewege mich hauptsächlich um so Themen wie Selbstwert, Produktivität, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und äh, Positivität, also positives Denken.
0: Was halten jungen Menschen in deinem Alter ähm, so beschäftigt? Ne, Du bist 26 Jahre alt und Physikstudent.
1: Ja, richtig, exakt.
0: Ja, das macht Sinn. Also natürlich beleuchtet man in deinem Alter das Thema beste Version vielleicht von der anderen Warte ähm, als jetzt in meinem Alter. Ne? Du bist ungefähr ja. halb so alt wie ich. Das heißt, ja. da gibt es natürlich andere Lebensumstände und natürlich auch andere Prioritäten im Leben. Das ist völlig normal und das fand ich eigentlich recht spannend, mal zu hören, wie, wie du jetzt, ein 26-jähriger Student, das Thema werde deine beste Version interpretiert, im Gegensatz äh, dazu, wie ich das tue mit, mit 53.
1: Fand ja, bestimmt. Also meine Motivation kam eigentlich sehr stark daraus, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, in dem Alter, sage ich jetzt mal, also wenn ich mich so umgeschaut habe, sieht man eigentlich sehr viele Leute, die ihre Zeit zu Hause neben dem Studium irgendwie verplempern, in Anführungszeichen. Also nicht als, als würde ich jetzt irgendjemandem, das muss ich immer ganz klar sagen, dass ich niemandem Persönlichkeitsentwicklung irgendwie überstülpen möchte. Aber ich fand das für mich persönlich immer ein bisschen schade, so wenn ich nach Hause komme, dann einfach irgendwie eine Serie zu gucken und so. Und aus diesem Bereich ist es dann so ein bisschen herausgewachsen, dass ich mir Gedanken gemacht habe über ja meine eigene Produktivität, meine inneren Abläufe, wie ich auf Menschen reagiere und wie andere Menschen auf mich reagieren und so. Ja, und das war eigentlich eher so ein mal gucken ähm, und mal selber auch Gedanken ausformulieren öffentlich, wie es in mir drin eigentlich so geht ne? oder was so vor sich geht und ähm, was ich daraus für mich selber lernen kann für meinen Weg. Weil ich bin halt der Überzeugung, dass äh, man sich entwickeln muss und, oder dass man, dass man sich entwickeln kann. Und das ist für mich halt ein großer Antrieb, äh, irgendwann weiser und erfahrener zu sein, als ich es jetzt momentan bin. Und genau, also aus diesem Antrieb heraus kam das eigentlich, und äh, das ist auch so die Warte, aus der ich, aus der ich handle. Also ich stelle mich nicht irgendwie hin und sage, das ist jetzt so die absolute Wahrheit oder so, sondern es hat sehr viel von ähm, Austausch und und herausfinden, wie das denn so funktioniert und wie das auch für andere Menschen funktioniert. Ähm,
0: mhm. Ja. Ich höre. Das. Zwei Dinge fallen mir dabei auf. Zum einen hat sich zwischen in den letzten 25 Jahren, also als ich so alt war wie du jetzt und und heute hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben früher keine Serien geguckt, weil die waren einfach nicht verfügbar. Da hat man den Fernseher angemacht und das was lief, das lief. Und Was nicht lief, ah, okay. das lief nicht. Und ja. damit war Ende, also nichts damit streamen von irgendwelchen Serien. In meiner Generation haben viele Leute einfach ähm, rumgedaddelt Computerspiele und so ein Zeug. Ah, okay. Ähm, das habe ich nie gemacht, aber Computerspiele war damals so das Suchtelement für Junge Typen für Studenten, für Nerds, für Leute, die zwischendurch dann auf dem Sofa abgehangen haben und heute guckt man halt Serien, kenne ich von meiner größeren Tochter auch, die schaut sich auch mal Serien an und äh, da, mhm. da hat sich was verändert und zum anderen äh, merke ich natürlich da, dass ich ähm, mit dem Alter auch die, die Prioritäten und die Schwerpunkte dessen, womit man sich in seiner Freizeit beschäftigt, ein bisschen verschieben. Ne? Für dich sind dies jetzt solche Dinge, du erfindest dich in der Version 1.0, sage ich mal, als Erwachsener. Du bist jetzt mhm. äh, im Studium oder viele in deinem Alter sind auch im Studium, nach dem Studium, wie auch immer, und die versuchen das erste Mal so die, die richtige erwachsene Version von sich zu erschaffen. Die Leute, die ja. ich anspreche, häufig sind ähm, viele davon in, in ihren 40ern. Das heißt, die haben diese erste Phase hinter sich, haben sich beruflich etabliert, haben vielleicht auch eine Beziehung, eine Familie gegründet, ein, zwei Kinder. Und dann kommen so Dinge wie Hausbau, Eigentumswohnung, äh, Auto, Urlaub. Und dann ist man so ein bisschen gesettelt und mhm. ist im Leben irgendwo angekommen, steht mit beiden Beinen fest im Leben und steht dann vom Spiegel und sagt, ups, da bin ich an einer Stelle angekommen, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Also rein körperlich und physisch. Das, mhm. was die Leute da sehen. Ne? Und ich merke hier jetzt ähm, in meiner Arbeit, dass viele Menschen in ihren 40ern an, an der Stelle stehen. Und da hole ich sie ja ab. Ich versuche ihnen dann einfach... Unterstützung zu geben, um die beste Version von sich zu erschaffen, vielleicht zum ersten Mal, aber auch so eine Art 2.0. Also irgendwo sind sie ja schon angekommen, mhm. wenn sie in, den, in ihren 40ern sind und dann vielleicht einen Turnaround zu schaffen oder einfach nochmal Gas zu geben oder neue Ziele zu, sich zu setzen oder eine Umkehrschwung zu schaffen und zu sagen ähm, ich bin irgendwo hingekommen wo ich nicht hin wollte aus Gründen die erklärlich sind und das, da gibt es ja auch keine Wertung ich bin irgendwo und ich möchte nochmal woanders hin und das ist da gibt es so einen kleinen Unterschied das finde ich spannend dass es da beide beide <lacht> Bereiche gibt und ja. es gibt einen Podcast für für jede Lebenssituation entweder ja, den von also, Kai
1: oder den von mir also zu dieser Version 1.0. Ich ähm, muss, glaube ich, dazu sagen, dass viele Leute, glaube ich, der Überzeugung sind, dass selbst wenn man ein Studium abgeschlossen hat, dass man ja immer noch nicht 100% erwachsen ist. Ne? Also dass man immer noch nicht bei dieser Version 1.0 angekommen ist ähm, und dass abgeschlossene Studenten halt immer noch irgendwie so Grünschnäbel sind, was das Leben angeht. Und das ist was, was ich tatsächlich auch einigermaßen bestätigen kann. Also ich wusste bis relativ spät eigentlich so gar nicht, was ich machen will und wer ich bin und so. Und ähm, halt gerade diese diese Phase von dem von dem Finden von der Version 1.0, wenn man das mal so sagt, ähm, finde ich besonders interessant, weil man da eben vor allen Dingen auf den Austausch mit mit anderen bauen sollte oder kann. Mhm, also absolut. ich finde, wir haben jetzt äh, in, in der aktuellen Zeit haben wir einfach fantastische Möglichkeiten mit dem Internet, und ich selber wusste eine ganze Zeit lang nicht, wo es denn hingehen soll und mir hat das sehr geholfen, mich mit anderen auszutauschen. Deshalb ja, zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen bei uns und ja, beide sehr interessant. Also ich versuche das so von vornherein irgendwie vielleicht in gewisse Wege zu leiten ähm, und bei dir ist es eben die Bestandsaufnahme, wo bin denn eigentlich ich vielleicht ne? mit, mit 40 oder so?
0: Genau. Ja, finde ich auch sehr spannend. Ähm, Kai, pass auf, ich habe mir aus den Podcasts drei rausgepickt, die mich, die mich interessieren, die mich angesprochen haben, weil ich glaube, dass sie auch unseren meinen Hörern hier in der Schaffe die beste Version von dir ein bisschen was mitgeben können. Ähm, du weißt ja, worum es geht, es geht um Kerngesund, Topfit, voller Energie und Lebensfreude und du hast einen Punkt oder einen Podcast aus der jüngsten Vergangenheit, der heißt so: Besiegst du den Winterblues? Das finde ich sehr interessant. Wie besiegst du den Winterblues, Kai?
1: Ich besiege den Winterblues eigentlich gar nicht, weil ich für mich persönlich gemerkt habe, dass im Winter andere Bedingungen für mich und meinen Körper und ähm, meine Leistungsfähigkeit und das, was ich auch machen möchte, herrschen, als das im Rest des Jahres oder den Rest des Jahres über der Fall ist. Ähm, dem Ganzen, also dieser Podcast-Folge zugrunde liegt so die, die Beobachtung, dass wir in der Gesellschaft sehr stark auf Leistung gedrillt werden und dass dieser Leistungsdruck im Winter nicht abnimmt, sondern dass der Winter vielleicht sogar ein bisschen zunimmt durch die Weihnachtszeit und durch das ganze Marketing, was mit der Weihnachtszeit verbunden ist, durch ähm, ja den den Konsumdruck gewissermaßen, also dass man Geschenke kaufen soll und dann kommen die ganzen Termine mit Verwandten dazu und sowas und ich habe das Gefühl, dass im Winter da vielen Leuten die Zeit für sich selber verloren geht und dass sie dadurch eben unglücklich werden. Und äh, dieser Winterblues ist in meinen Augen etwas, was zumindest teilweise aus, aus diesen Umständen resultiert. Also wenn ich jetzt auch gerade mal aus dem Fenster schaue, sehe ich, dass es halt regnet und noch super dunkel ist. Und ich persönlich gehe einfach mit dem Winter komplett anders um als äh, mit den anderen Jahreszeiten und versuche, mich da eben eher so auf mich selber zu konzentrieren, den Fokus auf mich selber zu richten auch mehr zu entspannen, andere Dinge zu machen, als, äh, als sonst so mal Gedanken, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie das vergangene Jahr gelaufen ist, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, Pläne aufzustellen. Also im Allgemeinen eher so ruhigere Aktivitäten und nicht so viel Output, nicht so viel Produktion, ähm, wie das in den wärmeren Jahreszeiten vielleicht so der Fall ist.
0: Finde ich cool. Also du sagst, Lass uns doch einfach ruhig im Winter ein bisschen den Gas rausnehmen, Gas wegnehmen und ein bisschen Ja, genau. Machen.
1: Also Winterblues, ähm, Wege gegen den Winterblues oder Mittel gegen den Winterblues impliziert ja irgendwie, dass das ein Problem ist. Ne? Und dass das was ist, was man unbedingt irgendwie wegkriegen muss, dass man weiter leistungsfähig sein kann. Und ich finde, dass das nicht unbedingt so sein muss, sondern dass man das Ganze auch einfach mitmachen kann und dass man diese Zeit für andere Tätigkeiten nutzen kann, zu denen man sonst vielleicht im Rest des Jahres äh, keine Zeit hat oder sich nicht die Zeit nimmt.
0: Mhm. Ich bin da ziemlich eng bei dir. Ich finde es ziemlich gut, wie du das darstellst, weil da ist natürlich auch aus meiner Beobachtung absolut was dran, gar keine Frage. Wir sind hier in Nordeuropa rein biologisch. Ähm, wenn ich jetzt mal evolutionär 10.000 Jahre zurückgehe in die, ins Paläolithikum, also Steinzeit oder so, ähm, Gab es hier ganz besondere Voraussetzungen im Gegensatz zu Afrika, wo die Sonne das ganze Jahr über dem Äquator steht und da gibt es die Jahreszeiten nicht in der Ausprägung und da ist Sommer wie Winter äh, kein Thema. Es, ist, ist halt, es gibt eine Regenzeit, und es gibt eine Trockenzeit, aber das war's dann auch. Das ist hier in Nordeuropa ja anders. Das heißt, wir haben im, im Sommer sehr viele Sonnenstunden und Tageslicht und im Winter haben wir sehr viele dunkle Stunden während des Tages, sehr wenig Tageslicht. Und was haben Menschen hier in den 30.000 Jahren äh, Paläolithikum, als sie hier ankamen vor 40.000 Jahren bis zu der Zeit, wo Ackerbau und Viehzucht betrieben wurden, was haben sie gemacht? Sie haben sich im Winter halt in die Höhle verkrochen. Sie haben äh, versucht, im, äh, im Herbst noch möglichst viele Nahrungsmittel zu sammeln, zu finden und Vorräte anzulegen vielleicht. Und äh, im Winter, wenn die Möglichkeiten halt nicht gegeben waren, haben sie in der Höhle davon gezehrt. Sie haben Schutz gesucht vor Kälte, vor Wind, vor Regen und ähm, einfach ausgeharrt bis der, bis der Frühling kam und auch in, der, in den 5000 Jahren danach sechs sieben acht neun von mir aus fast 10.000 Jahren bis vor 250 300 Jahren war es ja so dass der Winter die Zeit war wo man die Vorräte die man im Herbst angesammelt hatte äh, verbrauchen musste und die haben hoffentlich bis zum Frühling gereicht und man hatte keine andere Option, außer hin und wieder mal rauszuschauen, vielleicht was zu sammeln, was zu jagen. Aber eigentlich, wenn es hier verschneit war, konnte man sich nur in die Höhle verkriechen und, und ausharren. Und heute versuchen wir einfach im Business... Das ganze Jahr voll produktiv zu sein. In unserer globalisierten Welt ist es völlig wurscht, dass wir jetzt hier gerade Winter haben. In anderen Regionen ist Sommer, da wird produziert und Gas gegeben. Und natürlich müssen und wollen wir da immer mithalten. Und da, 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 Aber rein biologisch geht uns das gegen den Strich. Rein biologisch sind wir nicht dafür äh, gemacht. Wir reagieren einfach auch auf weniger Sonnenstunden. Unser Körper stellt sich hormonell Anders um stellt sich auf Ruhe ein, wir sind, wir sind müde, wir brauchen mehr Schlaf, wir nehmen uns mehr Schlaf und ähm, trotzdem so Gas zu geben, das erfordert äh, eine besondere Anstrengung und genau wie du gesagt hast, ich kann das auch noch bestätigen, dann kommt um die Weihnachtszeit der ganze Marketing- und Konsumdruck dazu, der soziale Druck, weil wir müssen auch Weihnachtsfeiern gehen, wir müssen nett zu unseren Familien sein, wir müssen Verwandtenbesuche machen und all das ganze Zeug und äh, das produziert einen extra Stress unter dem viele Menschen auch leiden. Ich sehe das ja. Die Erkältungen nehmen zu, das Immunsystem ist geschwächt und die Leute drehen am Rad, bis es dann endlich wieder Frühling wird.
1: Ja, vor allen Dingen das am Rad drehen ist mir dieses Jahr sehr stark aufgefallen. Ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das jetzt konkret lag, warum das jetzt ausgerechnet 2017 so stark ans Gewicht gefallen ist für mich. Aber ich habe gemerkt, so die Leute werden an Weihnachten irgendwie sehr selbstsüchtig, fast schon. Also, wenn man in einen Café geht, die drängeln sich vor und alle wollen unbedingt irgendwie diesen einen speziellen Tisch haben. Ähm, es gab so besonders viele Beschwerden. Ich habe ja auch so einen kleinen so einen Online-Shop. Ähm, wenn dann ein Paket vier Tage lang braucht, bis es da ist, statt drei Tage, äh, dann fangen die sofort an zu meckern und wollen direkt irgendwie äh, Also regen sich richtig schlimm auf. Und ich habe mich gefragt, so, woher kommt das eigentlich? Und dann habe ich ähm, gemerkt, dass das für mich auch so ein, so ein gewisser innerer Konflikt ist, also dass ich eigentlich gar nicht so leistungsfähig sein möchte in dieser Jahreszeit, sondern dass ich meinen Fokus auch lieber auf andere Sachen richten würde und eher so auf dieses introspektive und reflektierende Element, was man das Rest, den Rest des Jahres über vielleicht nicht so nicht so hat. Ja, und aus diesem Konflikt heraus kam das irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, dann hatte ich auch noch einen Kooperationspartner für den Podcast, also eine Anfrage, äh, die auch in Richtung Vitamin D3-Mangel ging von Nahrungsergänzungsmitteln her. Und äh, dann habe ich ja, das passt doch perfekt, dann, dann rede ich doch einfach mal über diesen Konflikt und versuche den Leuten vielleicht so ein bisschen ähm, den Stress aus den, also den, den Stress aus dem Leben rauszunehmen und auch mal zu sagen, okay, hey, es muss gar nicht Du musst gar nicht so produktiv sein und du musst gar nicht immer leistungsbereit sein, wenn du das in der dunklen Jahreszeit gar nicht möchtest. Und es gibt eben auch andere Wege, wie man produktiv sein kann, die nicht unbedingt damit zu tun haben, dass du einen besonders hohen Output hast.
0: Ja, genau. finde ich richtig. Bin ich absolut bei dir. Und eine andere Geschichte ist, also zum einen, ich kann das nur genauso weitergeben. Und ich habe das für mich so praktiziert, das tue ich eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass ich ganz bewusst für mich akzeptiere, dass im, im Dezember, das ist für mich so der, der Schlüsselmonat, den Oktober wunderbar, da gibt es noch wunderschöne Herbsttage, den November, dann fängt so langsam an, da ist man aber noch voller Energie und Vitaminspiegel, D3 ist noch hoch und so weiter, man fühlt sich noch gut. Aber im Dezember kommt alles so aufeinander, ne? gerade ja, genau. weil dann Weihnachten vor der Tür steht und vieles noch erledigt werden muss im Business und trotzdem muss man für Weihnachten gerüstet sein, plus Weihnachtsfeiern, plus wie heißen die, Weihnachtsmärkte und Glühweintrinken ja, genau. und das Ganze, da dann einfach ein bisschen ganz bewusst Gas rausnehmen, locker machen und vor allem auch mich dem Konsumdruck und dem, dem Weihnachtsgeschäftedruck, der da entsteht, ganz bewusst ein Stück weit entziehen. Also ich, ich halte mich extrem zurück. Ich mache mir gar keinen Stress, irgendwelche Geschenke zu besorgen oder anderes Zeug zu machen. Ich halte mich da weitgehend raus. Ich beobachte das. Aber für mich persönlich gefühlt halte ich mich weitgehend raus. Also natürlich mhm. gibt es dann zu Weihnachten selbstverständlich, wenn ich meine Eltern besuche, wenn wir äh, Freunde besuchen oder sowas oder irgendwelche Familiengeschichten haben, natürlich sind das wunderschöne Tage und Abende und, und gemütliches Essen gemeinsam am, am Weihnachtstag oder davor oder im Advent, wunderbar, aber ich bin nicht die ganze Woche drauf fixiert, sondern ich gehe dann da einfach hin und dann stehen halt Kerzen auf dem Tisch, trotzdem bin ich jetzt nicht irgendwie seit, seit einem Monat im Weihnachtsmodus, sondern ähm, ich nehme einfach diese schönen Augenblicke wahr und damit ist es dann auch gut. Exakt, ja. Mm, exact, das, das, das hilft mir mehr sehr und äh, damit geht das so ein großes Stück weit an mir vorbei und den ganzen Trubel, den mache ich irgendwie gefühlt nicht mit. Natürlich bin ich auch da, hier. Ich war jetzt zwei Wochen über Nachweihnachten ähm, kurz auf Sizilien, habe fast zwei Wochen elf Tage Urlaub gemacht, bisschen Sonne gesehen, das hat extrem geholfen. So komme ich so ein bisschen raus und kann auch ein bisschen Sonne tanken. Und im Dezember, November, Dezember, wenn hier dieser, dieser Stress so extrem ansteigt, ansteigt halte ich mich weitgehend raus. Nicht, dass ich nicht da bin, aber das geht irgendwie ein Stück weit an mir vorbei und damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht.
1: Mhm, das geht mir ganz genauso, ja. Aber mhm. ich denke auch, selbst wenn man Lust hat, dieses Weihnachtsding mitzumachen, ähm, kann man das auch machen, ohne sich äh, ja, ohne da zu stressen. Na, also solange man die Mitte findet oder so, solange du lieber Zuhörer die Mitte findest und dich... Ähm, dich nicht aus den Augen verlierst, deine eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen verlierst in dieser Zeit, kannst du so viel Weihnachten machen, wie du möchtest. Ne? Und so viel Zeit mit deiner Familie und, und Weihnachtsmarkt und so machen, wie du, wie wie dir das lieb ist. Ne? Wenn du da Lust drauf hast, dann mach das. Aber verliere dich selber nicht aus den Augen und, und versuch da auch den Fokus drauf zu halten, dass diese Zeit ähm, auch psychologisch sehr stark äh, stressig sein kann. Mhm. Ja, und das ist was, was, glaube ich, auch einige nicht bewusst haben weil es uns einfach nicht vermittelt wird, ja, weil es irgendwie so als normal gilt, dass man dann auch immer weiter Power gibt und so. Genau.
0: Mhm. Ja, klar, das darf auf keinen Fall so rüberkommen. Ich hoffe, ich bin ja
1: jetzt vorher nicht missverstanden
0: worden, nee, ist auch, dass ist ich den Leuten nicht, das glaubst. Weihnachten vermiesen möchte. Ich kenne nee, nee. viele Leute auch, die Weihnachten genießen, die diese Zeit total mögen, die die Weihnachtsmärkte mögen, die Atmosphäre lieben und so weiter, sich zu Hause die Wohnung zu schmücken und so weiter. Total cool. Dazu fällt mir ein Spruch ein, den ich jetzt gestern, vorgestern gelesen habe ähm, bei Christian Bischoff. Man sagt, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die von allem das Beste haben, sondern das sind die, die aus allem das Beste machen.
1: Mhm. Und Exakt, das ja.
0: fand ich total cool. Und das passt an der ja. Stelle natürlich auch. Wenn du das Beste, mach das Beste aus dieser ganzen, aus dieser Zeit. Genieße das, was du genießen kannst und beachte nicht das, was dich nervt. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder bei, bei einem zweiten Punkt, den ich mit dir ansprechen wollen würde. Und zwar der Punkt positives Denken. Auch dazu hast du dich im Podcast geäußert. Sag uns doch ja. mal ein paar Dinge dazu aus deiner Sicht.
1: Also das ist, ähm etwas, was ich eigentlich gar nicht so geplant hatte, dass der Podcast so stark in die Richtung geht. Ich habe jetzt ähm, im Zuge dieses Revue passieren lassen von 2017 und mir mal Gedanken darüber machen, was alles passiert ist, wie das für mich gelaufen ist. Ähm, bin ich darauf gestoßen, dass mir aufgefallen ist, hoch, ich habe ja irgendwie recht viele Folgen zum Thema Positivität gemacht und zum Thema positives Denken. Und... Tatsächlich ist das für mich 2017 ein Punkt gewesen, der sehr wichtig war, weil Anfang 2017 so ein paar Dinge passiert sind in meinem Leben, die mich absolut davon weggetrieben haben, positiv zu denken. Also mein, ich kann das nur mal kurz zusammenfassen, innerhalb weniger Wochen wurde erstens mein Laptop geklaut, was für mich ja so die absolute Basis von allem ist, was ich mache, Videoschnitt und so, also alles, was ich neben dem Studium mache, im Studium habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, auf den Computer Zugriff zu haben. Aber wenn ich jetzt ein Video schneiden möchte oder einen Podcast hochladen möchte, oder ich hatte auch damals den, den Entwurf von meinem Buch da drauf, der war dann auch futsch, leider, als einziges Ding, was ich nicht gesichert hatte. Und dann bin ich halt aus meinem Job rausgeflogen, den ich damals hatte, und wurde auch noch aus meiner Masterarbeit rausgeworfen die ich angefangen hatte, was auch wieder eine Geschichte für sich ist. Auf jeden Fall sind so ein paar Dinge passiert, die mich echt nicht so positiv gestimmt haben. Und ich würde sagen, dass 2017 oder der Anfang von 2017 für mich jetzt ähm, so ein Zeitraum war, wo ich wirklich aus diesem behüteten äh, Der Student kann sein Ding machen, Ding rausgeworfen wurde und wo meine ja, meine Positivität gewissermaßen auch auf auf die auf die Probe gestellt wurde.
0: Mm, kann ich ja, nachvollziehen. Ich hab, ich hab das heftig
1: Ich habe das Gefühl, dass das, dass das dass ich das irgendwie auch in den Podcasts vielleicht so ein bisschen verarbeitet habe. Ne? und meinen Weg da irgendwie versuche zu finden, wie ich denn mit meiner eigenen Negativität umgehe. Denn mir ist im Laufe des Jahres dann aufgefallen, hey, eigentlich habe ich voll die vielen negativen Gedankenmuster und äh, vor allen Dingen an Punkten, wo es gar nicht wo es gar nicht nötig ist, negativ zu denken. Und wo da eigentlich gar kein konkreter äh, Grund für besteht. Zum Beispiel habe ich ähm, sehr häufig die Situation gehabt, dass ich irgendwie beim Bäcker, ne alltägliche Situation, ich stehe beim Bäcker an der Kasse und jemand schaut mich an. Eine ältere Dame schaut mich beispielsweise an. Ähm, dann hatte ich ganz häufig die Situation, dass ich mir dann im Kopf schon irgendwie so überlegt habe, warum guckt die mich an, was soll das denn und so. Und habe mich schon angefangen, darüber aufzuregen. Und ich weiß, noch einmal war es so, da hat die ist dann die ältere Dame tatsächlich auf mich zugekommen, hat gemeint, ähm, wie ich denn auf die Idee gekommen bin, mir so einen Bart abwachsen zu lassen. Na, also wenn, ähm, man sich mal meine, meine Thumbnails anschaut für den Podcast, sieht man, dass ich ein stolzer Bartträger bin. <lacht> und äh, sie, sie ist dann, ich habe mich, ich habe mich halt in meinem Kopf schon so, habe gedacht, warum guckt ihr mich so an? Das ist doch voll dreist und so. Und dann kam sie auf mich zu und hat mir ein Kompliment gemacht. Und das war so ein Punkt, wo mir klar geworden ist, hey, was geht denn eigentlich bei mir im Hinterkopf ab? Mhm. Also, warum formuliere ich so negative Gedanken? Warum läuft da dieses Kopfkino ab? Und die Realität sieht so komplett anders aus, dass sie mich halt angeschaut hat, weil ihr das gefiel oder weil sie das interessant fand. Und ich dachte mir, nee, das, also, das ist ein Punkt, da geht es für mich nicht weiter. Und genau, da habe ich mich, das ist so mein persönlicher Weg zum zur Bewusstheit darüber, was in meinem eigenen Hinterkopf abgeht. Und da habe ich dann angefangen, mich mich immer mehr damit zu beschäftigen, auch positive Gedanken zu formulieren und ähm, mich auf diesen auf diesen positiven Weg zu bringen. So und jetzt mal so ein bisschen allgemeingültiger. Ich finde, dass also eins meiner Learnings aus dieser Zeit war, dass positive Gedanken und eine generell optimistische Grundeinstellung zu haben oder eine generell positive Grundeinstellung zu haben, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, um tatsächlich im Alltag bei den Herausforderungen die sich einem auftun, motiviert zu bleiben und am Ball zu bleiben. Denn ich bin heute, also ich kann das aus meiner Erfahrung jetzt das vergangene Jahr übersagen, ähm, ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, dass äh, ich nicht durchgehalten hätte durch diese Zeit, wenn ich nicht irgendwie den 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 Schwung, den Umschwung auf, diese, auf, auf eine positive Denkensweise äh, gefunden hätte. Und ich glaube, dass die Motivation bei vielen Leuten vielleicht nicht stark genug ist, wenn es beispielsweise um so ähm, um, um gute Vorsätze fürs neue Jahr jetzt beispielsweise geht. Ähm, ich hatte gestern Abend noch ein Webinar mit meinem mit den Teilnehmern von meinem Videokurs, wo ich darüber gesprochen habe, äh, wo dann auch wieder die Frage aufkam: So, ich kriege meine meine guten Vorsätze nicht umgesetzt. Hab jetzt schon irgendwie zwei Wochen nach nach Jahreswechsel äh, habe ich schon die Situation, dass ich dass ich gescheitert bin, hat ein, hat ein Teilnehmer gemeint. Und ähm, ich glaube, dass bei vielen einfach die Motivation nicht stimmt und dass die Power, die dahinter stehen sollte, nicht groß genug ist. Oder wie Christian Bischoff auch äh, häufig sagt, dass das Warum nicht groß genug ist. Mhm. Ja, und ähm, das hat für mich persönlich eben sehr viel mit mit Positivität zu tun und damit einfach eine gesunde äh, und, und positive Grundeinstellung zu haben. Das ist so die grobe Zusammenfassung.
0: Ja, finde ich spannend. Und hat ja auch vieles mit dem zu tun, was ich so mache. Wenn ich Leute im Coaching berate, dann fangen wir auch immer ganz oben an der Spitze an. Bevor wir uns über Gewohnheiten, die man durch bessere ersetzen möchte, auch nur unterhalten, will ich mhm. erstmal ganz kristallklar haben, was ist das Ziel? Wo willst ja, du eigentlich exakt. hin? Und das muss so groß sein und so begeistern, muss dich so begeistern, dass es dir zum einen wurscht ist, wann du es erreicht dass es dir nicht auf drei Wochen ankommt, um dein Ziel mhm. zu erreichen, sondern wenn es dich wirklich begeistert, dann ist es dir egal, ob du das in drei Monaten, sechs, neun oder in zwölf Monaten erreichst. Ähm, so groß und so klar darf es sein, ein Bild vielleicht mit einem Gefühl dahinter und so weiter. Und dann kommen auch die, die Prioritäten und, und, und das why das ist genau das, was du jetzt gerade sagst. Ne? Du, du brauchst einen, einen starken, bedeutsamen Grund für dich. Es muss für dich persönlich wichtig sein, wirklich wichtig sein, dieses Ziel. Und, und dann wirst du es erreichen. Und solange das nicht gegeben ist, musst du dich mit äh, Details und äh, Vorsätzen eigentlich nicht auseinandersetzen. Weil bleib lieber liegen und träum erstmal zu Ende, sage ich dann. Träum erstmal ja. fertig. Nicht zu Ende, sondern träum weiter bis in St. Nebeneinstag. Das ist nicht der Punkt, sondern mach deinen Traum erstmal so groß und so schön, dass es sich lohnt, dafür aufzustehen, dass du jeden Tag bereit bist, dafür aufzustehen und morgens um sieben Uhr bei Regen und Sturm rauszugehen und dann eine Runde zu laufen oder was immer es wäre, ist ja völlig egal. Ne? Mhm. Und positives Denken ähm, ist ein ist ganz wichtiger Bereich dazu, das, das gehört dazu und ähm, das beeinflusst ja auch, um jetzt wieder auf mein, mein Kernthema zu kommen, wirklich spürbar, messbar, körperliche Leistungsfähigkeit äh, Figur, Gewicht, ähm, Fitness, Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Das hängt äh, ganz besonders davon ab. Lebensfreude vom positiven Denken. Wenn mm -hmm. ich den ganzen Tag mit einer Flappe durchs Gesicht äh, im Gesicht durch die Weltgeschichte laufe, dann sieht das mir da hier, sieht man mir das ja sogar an, dass äh, damit Lebensfreude gerade nicht viel ist. Und das kann ja, ich ja verändern exakt. durch den Gedanken, den ich denke. Und ich bin Herr meiner Gedanken. Ich kann entscheiden, was ich denke. Und dann haben wir den Hebel. Ne? Also du genau. hast das auch. Ist das eines deiner Learnings, dass du irgendwann realisiert hast, dass du entscheiden kannst, was du denkst?
1: Ja, definitiv, genau. Das ist auch genau der Punkt, wo ich jetzt wo ich jetzt nochmal ansetzen würde, um zu erklären, warum das so unfassbar wichtig ist. Weil, um ehrlich zu sein, es klang für mich eine ganze Zeit lang, also ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, seit 2013 mehr oder weniger in diesem Bereich unterwegs. Und ich habe ja schon mal von positivem Denken gehört. Ne? Also so ist nicht. Ähm, aber ich habe, für mich klang das eine ganze Zeit lang so trivial und so, unbedeutend, diesen Wechsel zu haben. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich halt, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann setze ich mich halt an einen Schreibtisch und ich mache das und es ist für mich irrelevant, wie ich mich dabei fühle. So. Und das ist falsch. Also das kann ich aus meiner heutigen, aus meiner heutigen Sicht sagen, oder sagen wir nicht mal falsch, aber das ist auf jeden Fall nicht so, nicht so, ähm, nicht so unbedeutend, wie ich dachte. Ähm, denn Positivität greift an dem Punkt an, wo einfach deine Lebensqualität sich mit deinen Zielen überschneidet. Wenn du eine miserable Lebensqualität hast, wird es ein Vielfaches schwieriger, am Ball zu bleiben, motiviert am Ball zu bleiben an deinen Zielen. Und egal, ob das jetzt beruflicher oder familiärer oder ähm, persönlichkeitsentwicklungstechnischer Natur ist, es wird einfach ein Vielfaches schwieriger, wenn du ähm, dich die ganze Zeit durch deine eigenen Gedankenmuster sabotierst. Und vor allen Dingen, wenn man um so über über so Sachen wie das Why, also das Warum und, und die Gründe hinter deinen Zielen spricht, ähm, dann kann das eben sehr schnell zu so einem negativen zu so einem negativen Kreislauf werden. Na, also dass du einfach in so einem auf so einer bestimmten Ebene gefangen gehalten wirst durch deine negativen Gedanken. Du zwar deine Leistung bringst, aber du nicht wirklich so schnell an das Ziel kommst, wie du dir das gerne wünschst. Auf der anderen mhm. Seite, wenn du halt positive Gedanken hast, das habe ich. Für mich jetzt, also vielleicht ist das auch nur in meinem Fall so gewesen, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das, weil das Thema für mich halt noch so frisch ist. Aber vor allen Dingen für mich persönlich war das im Jahr 2017 so, dass der Punkt, wo ich angefangen habe, positive Gedanken einzubauen, dass das für mich so ein positiver Feedback-Loop war. Also, dass es halt immer weitergegangen ist. und dann, Also, ich habe angefangen, positiv zu denken. Und dann ähm, passierten plötzlich Dinge, passierten plötzlich tolle Dinge. Und das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, sage ich jetzt mal, ist aber, ist aber tatsächlich ganz ganz handfest gemeint. Also es passierten dann Dinge und ich habe dadurch, dass ich den Fokus dafür hatte, dann gemerkt, so krass, es passieren ja doch irgendwie gute Dinge in meinem Leben. Es passieren ja doch irgendwie Sachen, für die ich mich feiern kann.
0: Es funktioniert, jetzt
1: merkt man plötzlich irgendwie, ne? Genau. Und dann, und dann
0: gehen die Mundwinkel wieder weiter hoch. Und genau. Dann funktioniert richtig, noch mehr. Exakt. Und,
1: genau, genau. Ja, ja. Also es, es funktioniert ja doch, habe ich mir gedacht. Also Anfang 2017, wie gesagt, ne, Laptop geklaut, Job verloren, Masterarbeit verloren. Ähm, ich war an einem Punkt, wo ich nicht besonders glücklich war und wo ich dachte, okay, es, in meinem Alltag, mein Alltag ist momentan echt irgendwie so für die Tonne. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Und dann ging das ironischerweise los, dass mir ganz viele Dinge aufgefallen sind, die alle positiv sind dass ich ganz viele Sachen, also, dass ich ganz viel gemerkt habe, okay, dafür kann ich dankbar sein. Für, und auch wenn es, auch wenn es noch so kleine Dinge sind, oder, oder wenn es auch größere Ereignisse sind, die passieren, also Erfolge, die ich, Meilensteine, die ich dann erreiche, ähm, es gibt eben Sachen, für die ich dankbar sein kann. Und das hat mich dann weiter daran bestärkt, positiv zu denken. Und das war dann teilweise echt wie so eine, wie so eine Welle, auf der man reitet. Einfach nur, weil man merkt so krass, jetzt gerade läuft es so, ne? Und ich glaube nicht, dass man auf dieser Welle reiten kann, wenn man sich das selber in seinen Gedanken verbockt.
0: Ja, und Aber jetzt mal eine ganz praktische Frage. Wie mache ja. ich denn das mit dem positiven Denken? Mal angenommen, ich gehe raus und äh, ich tritt in die Pfütze und sage sofort oder mein, mein der erste Gedanke ist doof.
1: Also das erste, der erste Schritt, den ich gehen würde, ist mir erstmal bewusst darüber zu werden, was ich denn eigentlich denke. Also was du machen kannst ist dir es gibt so für für diese tollen Smartphones die wir alle haben ähm, gibt es so Counter Apps also die äh, das sind einfach nur so du drückst da drauf und dann geht das geht der geht der Zähler irgendwie einen weiter ja? und du kannst dir ja, einfach mal einen oder zwei Counter machen entweder einen nur für negative Gedanken oder einen für negative einen für positive Gedanken und was du machst ist dass du jeden Tag dich selber beobachtest dich selber anschaust, deine Gedanken anschaust und jedes Mal, wenn dir auffällt, negativer Gedanke beziehungsweise negativer oder positiver Gedanke, dass du dann auf den Counter drückst. Und am Ende vom Tag, bevor du schlafen gehst, schaust du dir den Counter an und schaust dir an, okay, wie viele Gedanken waren negativ oder wie viele Gedanken waren negativ versus wie viele waren positiv. Und wenn du feststellst, dass du 15 negative Gedanken hattest und einen positiven, dann ist das das Zeichen für dich, dass du etwas verändern kannst dass du etwas an deiner Gedankenwelt verändern darfst. Mhm. Das heißt, der erste Schritt ist, wie das so häufig in der Persönlichkeitsentwicklung der Fall ist, erstmal sich darüber bewusst zu werden, was denn eigentlich gerade passiert. Ne? Wo denke ich negativ? Denke ich überhaupt negativ? Ähm, und, und wo liegt für mich persönlich das Problem? Und dann passieren ganz viele verschiedene Dinge, denn dann wird einem erstmal bewusst, in welchen Situationen man negativ denkt. Für mich persönlich war das ähm, sehr viel damit verbunden, wie gerade eben erwähnt, mit dem Bäcker, in, in so sozialen Situationen. Also wenn andere Menschen dabei sind, wenn ich das Gefühl habe, dass ich beobachtet werde, dass Menschen mich irgendwie angucken, äh, da habe ich gemerkt, okay, da geht es sehr häufig eben in, in eine Richtung, die sehr negativ ist, weil ich das Gefühl habe, beobachtet zu sein und mich in meiner Privatsphäre vielleicht so ein bisschen gestört fühle, vielleicht auch zu Unrecht gestört fühle, wie das äh, in, in der konkreten Situation dann jetzt äh, der Fall war. Und so kannst du dann eher im ersten mal, im ersten mal für dich selber herausfinden, in welchen Situationen du negativ denkst, und das verrät dir schon sehr viel darüber, in welchen Situationen du aktiv dann einschreiten kannst in dem zweiten Schritt. Mhm.
0: Und dann tust du dir bewusst einfach einen ähm, positiven Gedanken in den Kopf, sage ich jetzt mal so platt gesprochen. Oder du denkst an was Schönes, du bist dankbar für irgendwas, dafür, dass du ein Dach
1: über dem Kopf hast, dass du eine Familie hast, die dich liebst, was auch immer das ist. Genau, richtig. Also dieses Alltägliche, ich finde das, ich finde das Gewohnheiten oder Ziele umsetzen auch immer eine alltägliche Komponente haben sollte. Also egal, was so dein Ziel ist, wenn das Sport ist oder Ernährung oder aber auch positives Denken oder auch Meditation ist auch ein super Beispiel. Ich finde, dass es sollte immer eine alltägliche Komponente dabei sein. Das heißt, beim Sport, dass du alltäglich viel spazieren gehst oder viel zu Fuß gehst oder jeden Morgen aufstehst und Liegestützen machst oder Kniebeugen machst oder jeden Tag dich ein kleines bisschen dehnst und so weiter. Bei der Ernährung, dass du jeden Morgen, nachdem du aufstehst, erstmal einen halben Liter Wasser trinkst. Das ist was, was viele Leute gerne machen. Bei der Meditation, dass du jeden Tag, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten äh, dich abends hinsetzt und meditierst. Oder eben bei dem Thema Positivität, dass du dir jeden Tag einfach nur anschaust, wie denke ich, was sind meine Gedanken, was beschäftigt mich und ähm, wie ist denn so die Bilanz. Und dazu kommt dann in einem zweiten Schritt noch die Komponente, was du wöchentlich beispielsweise machst. Das heißt, die Sportart, die du treibst, also das ist so mein persönliches System, die Sportart, die du treibst, dass du zweimal die Woche einkaufen gehst und bewusst einkaufst für bestimmte Mahlzeiten, die du dir vorher überlegst, dass du diesen ganzen Binge-Eating und automatisierten, ich kaufe jetzt einfach was, weil ich gerade jetzt in der Situation Hunger habe und Heißhunger und was essen möchte, dass du dem aus dem Weg gehst, ähm, bei Meditation könnte das Beispielsweise sein, dass du zweimal die Woche oder einmal die Woche einen Spaziergang machst in der Natur, um, um da eben auch zur Ruhe zu kommen. Und ja, bei dem Thema positive Gedanken ähm, kann das eben sein, dass du dir ein bis zweimal die Woche Gedanken darüber machst, wie so die gesamte Situation aussieht und ähm, dir wirklich dann aktiv überlegst, okay, wenn ich jetzt in so einer in so einer sozialen Situation negativ denke, durch was kann ich diese negativen Gedanken ersetzen? Ein ganz großer Bereich ist da für mich persönlich auch das Dankbarkeitstagebuch gewesen. Also mir jeden Tag oder mehrmals in der Woche bewusst darüber zu werden, für was bin ich dankbar. Das hat auch eine ganze Kaskade ausgelöst, weil sobald man anfängt für kleine Dinge dankbar zu sein und äh, also am Anfang fällt einem gar nichts an, wofür man dankbar sein könnte und dann... Ähm, lässt man sich ein paar Dinge einfallen, okay, ich bin dankbar für das Dach über dem Kopf oder ich bin dankbar für den Bäcker oder guten Kaffee oder meine Beziehung oder dass ich äh, einen Laptop von 2009 jetzt haben kann, was zwar fast auseinanderbricht, aber das funktioniert, ja. Und ähm, dann fängst du halt eben an, mehr, dass dir mehr Dinge auffallen. Genauso wie das, ähm, ja, wie das gerade eben, äh, wo ich das erzählt habe mit dieser Positivitätswelle, äh, das ist eben genau das gleiche Prinzip. Ja, und ähm, ich finde also ganz, ganz wichtig, dass man sich erstens bewusst ist und dass man zweitens dann aktiv hingeht und diese Gedanken ersetzt. Durch Dankbarkeitsgedanken, durch Gedanken, die einfach die Situation reframen. Ähm, also Reframing ist ja so ein Konzept aus dem NLP, was auch in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, sehr viel Anwendung findet. Und das finde ich persönlich eben sehr, sehr nützlich. Also, dass man einfach hingeht und sagt, okay, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Und dass man sich so eben Schritt für Schritt einfach um, umprogrammiert. Mhm. Genau.
0: Ja, großartig. Ähm, das ich habe so dem, <lacht> hab dem nichts hinzuzufügen. Ich hätte an vielen Stellen ein Ausrufungs-, Ausrufezeichen gesetzt und habe mich sehr zurückgehalten, da irgendwie rein zu quatschen, weil das, das entspricht sehr genau dem, ähm, was ich auch darüber denke. Ich bin da gleich
1: hundertprozentig bei dir und finde das total klasse. Ähm, ähm. Wichtiges würde ich an der Stelle noch noch gerne hinzufügen, dass das ein Prozess ist. Und dass das nichts ist, was von jetzt auf nachher umgesetzt werden kann. Also ich dachte eine lange Zeit, dass Positivität einfach was ist. Ich, ich verändere einfach die Gedanken in meinem Kopf und dann wird das schon irgendwie so passen. Ähm, und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich doch ein Stück weit vielleicht sogar süchtig nach dieser Negativität bin. Weil ich da einfach so dran gewöhnt bin, in diesen Gedankenmustern zu denken, dass ich automatisch in diese Gedankenmuster reinfallen möchte, auch von meinem Körper her vielleicht. Oder zumindest von meinem, von meinem Hinterkopf her, von meinem Unterbewusstsein her. Und für mich hat das wirklich so zwei, drei Monate gedauert, bis ich nicht mehr das Bedürfnis hatte, intuitiv mich über Sachen aufzuregen oder, oder negativ zu denken. Sondern für mich hat es zwei, drei Monate von so einer, Reinwaschungsphase gebraucht, ähm, bis diese ganzen automatisierten Muster aus meinem Kopf irgendwie rausfahren. Also das kann eine Zeit lang dauern, aber ja, das heißt, man muss eine ganze Zeit lang dann, oder man darf eine ganze Zeit lang bewusst über sich selber nachdenken und äh, auch hier ist eben das Ziel wieder, dass man langfristig denkt und nicht irgendwie glaubt, dass das dann nach zwei Wochen irgendwie so weg ist.
0: Absolut richtig und das ist dann auch noch nicht noch lange nicht zu Ende. Das ist ein Prozess, der auch über Jahre besser und besser wird. Ich möchte jetzt den, den Satz vermeiden, der über Jahre dauert, bis man das Ziel erreicht hat. Das ist Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass man über Jahre diese Fähigkeit immer weiterentwickelt und immer besser darin wird. Ich habe neulich was Schönes gehört, das passt da ganz gut her, Das mit dem positiven Denken genauso wie Gesundheit oder beruflicher Erfolg, das ist keine Schnitzeljagd, dann findet man das Ding und sagt, hurra, ich hab's, schreibt seinen Namen ja. drauf und dann gehört's einem. Das ist nicht der Fall. Sowas ist eine Reise. Und zwar eine Reise, die möglichst Spaß macht. Nicht die möglichst, eine Reise, die Spaß macht. Das heißt, ich begebe mich auf eine auf eine herrliche, wunderschöne Wanderung, wie zum Beispiel den Jakobsweg zu gehen oder sowas und ich genieße jeden einzelnen Schritt und es hört nicht auf. Es, es kommt nicht darauf an, anzukommen, sondern es hm. kommt darauf an, auf der Reise zu sein, weil ich die Reise genieße. Und das heißt, wenn ich wenn ich spüre, dass ich positive Gedanken habe und ähm, entsprechendes Feedback zurückkommt von Mitmenschen, die mich beobachten, weil sie sehen, dass ich lächle, dass ich äh, wach bin, aufmerksam und und gut gelaunt und voller Energie, dann kommt das entsprechend, da kommt ein Feedback zurück und dann verstärkt das meine positiven Gedanken und das ist eine Geschichte, die ich kennengelernt habe vor ah, 2013/14 habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe auch ähm, Kurse besucht zum Thema persönliche Weiterentwicklung und habe diese Konzepte gelernt und habe festgestellt, wow, das, das Zeug funktioniert und das hilft. Und mhm. ich bin heute, ich fühle mich heute immer noch nicht angekommen und, und fertig und perfekt an der Stelle. Ich bin immer noch dran, ähm, mir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, immer weiter das zu verfeinern und äh, immer besser in bestimmten Situationen den positiven Aspekt zu erkennen und zu sagen, okay, was ist daran jetzt gut? Heute regnet aber vielleicht ist der Regen wärmer als gestern, I don't know. Kreativ <lacht> zu sein und solche Geschichten, das ist keine Reise, es ist keine Schnitzeljagd. Man findet das Ding, sagt hurra, ich hab's, schreibt den Namen drauf und dann gehört es einem, sondern es ist eine Reise und das dauert. Und genau wie du sagst, da lohnt es sich Geduld zu haben und der erste Schritt macht schon Spaß und der zweite Schritt und der dritte und der vierte auch. Also es ist keine quälende Reise, bis man zum am Ziel ist, die man, die man nicht mag, die man einfach hinter sich bringen muss, sondern das ist mhm. ein schöner, ähm, kontinuierlich erfreulicher und äh, freudvoller Prozess. Sehr schön.
1: Exakt, genau. Ja, ich, ich finde auch, man sollte sich auch immer die Frage stellen, wie komme ich eigentlich am effizientesten an meine Ziele ran? Ähm, und wir Menschen sind nicht perfekt. Wir glauben häufig, dass wir perfekt sind und äh, glauben, dass wir an diesem Punkt ankommen können, wo alles getan ist. Aber das ist nicht so. Ne? Also es, es geht halt immer irgendwie weiter. Und die Frage ist, komme ich an meine Ziele, komme ich effizient an meine Ziele, wenn ich mir selber irgendwie so meine Gedanken sabotiere? Ähm, und genau, wie kann ich, wie kann ich so die, also die Antwort auf diese Frage sollte natürlich Nein lauten, <lacht> ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> und, und wie kann ich die Weichen stellen, dass ich möglichst schnell an meine Ziele und möglichst effizient an meine Ziele rankomme? Und genau, also für mich hat sich einfach gezeigt, dass Positivität äh, in dem Bereich super wichtig ist und dass für mich das so einer der Faktoren ist, die mir die Rakete in den Hintern stecken, dass ich halt nochmal irgendwie effizienter und schneller an meine anderen Ziele rankomme. Und äh, diese Frage sollte sich einfach jeder mal stellen.
0: Ganz genau. Und auch wenn deine Ziele jetzt körperlicher Art sind, sprich Gesundheit, äh, Figur, Gewicht, Vitalität, Lebensfreude, schlank, Stark, was immer du sein willst, auch da, auch genau in dem Aspekt, auch wenn viele das in dem Zusammenhang gar nicht sehen, ist das positive Denken ein ganz zentrales Element. Eines, das so weit oben steht, dass es genau auf gleicher Höhe mit den vier anderen Elementen Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung, Stressmanagement und Schlaf zu sehen ist. Und darum kommt es bei mir auch als eine der fünf Säulen der Gesundheit vor. Und das ist kann ich dir auch rein biologisch und und äh, biochemisch erklären, warum das so ist, über die Auswirkungen von Stresshormonen und Glückshormonen auf deinen Körper, auf deinen Stoffwechsel, auf dein Immunsystem. Kommt das tatsächlich bei der Zahl auf der Waage an? Und bei dem Bild im Spiegel, wenn du dein Sixpack oder auch nicht betrachtest und deine Winkerarme oder auch nicht betrachtest, auch darauf hat positives Denken einen Einfluss. Darum geht es ja bei mir für viele. Ich schaffe die beste Version von dir in körperlich zunächst einmal. Und eigentlich das auch nur als Mittel zum Zweck, weil die beste Version von dir kann alles besser mhm. und erreicht alle Ziele leichter, schneller und, und äh, freudvoller, sonst wäre es nicht die beste Version von dir. Also beste Version von dir körperlich ist ja nicht nur, weil ich äh, das Bild im Spiegel gerne mag, sondern weil es darum geht, dass die Dinge, die mir wichtig sind, dass ich die erreiche, dass ich die leicht und mit Freude erreiche und das kann die beste Version von dir schlicht und einfach besser. Und dafür ist positives Denken in meiner Welt, genauso wie in deiner Kai, ein ganz zentrales Element. Wunderbar. Dem habe ich aus meiner Sicht kaum noch was hinzuzufügen. Ich habe schon viel zu viel reingeplappert. Ich fand das super spannend, was du uns da erzählt hast. Du hast es äh, aus deiner Sicht, finde ich, erstaunlich äh, reif und komplett und durchdacht und fundiert dargestellt, wie ich selten gehört habe. Dafür möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, Kai. Und ich würde sagen, wir haben die 40 Minuten schon überschritten. Wir lassen das jetzt an der Stelle mal ein Podcast sein. Vielleicht fügen wir zu irgendeinem interessanten Thema nochmal eine Folge dazu. Und ähm, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für deine Ideen und Hinweise und Tipps zum Thema positives Denken und ja, viel Erfolg weiter, Kai. Ich drücke dir alle Daumen, aber ich glaube, das Jahr 2080 wird für dich ein ganz großartiges.
1: 2018 hoffe ich. Ja ja, habe <lacht> hab ich das also nicht gesagt? 2018 ich glaub, nicht 2018, 2018. Also es kam so. <lacht> Echt? Ja, oh, nee, also Lass uns 2018 erstmal anfangen. Also wenn ich 80 erreiche, bin ich glücklich. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, ich habe dir auch im, im Off schon gesagt, dass äh, ich das sehr schön finde, mit, mit reiferen Menschen zu sprechen, weil ich einfach selber die Erfahrung noch nicht habe. Ähm, und genau deshalb. Ich bin da immer ganz scharf drauf zu hören, was was denn von den Punkten, die ich selber so in meinem Kopf irgendwie rumfliegen habe, was davon denn tatsächlich dann auch mal in der Realität ankommt, wenn man ein bisschen mehr Zeit auf diesem Planeten verbracht hat und ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln durfte. Also ich kann dir
0: zurückgeben, ich habe es von dir jetzt heute sehr viel reifer und sehr viel fundierter gehört als von vielen anderen in meiner Generation, das Thema, über das du gesprochen hast, also alles gut, du bist ganz weit voran. Okay, das war's. Ich bedanke mich herzlich. Kai, mach es und wir
1: hören voneinander. Hoffe ich doch. Okay, vielen Dank und bis dann. Ciao.
0: Ich habe noch eine kleine Bitte. Nimm dir doch zwei Minuten und gib mir in iTunes eine Bewertung, vielleicht auch eine kleine Rezension. Das kannst du ganz einfach machen auf deinem Handy, in dem Podcast, in der Podcast-App, indem du dort, wo alle meine Folgen sind, ganz nach unten scrollst. Da findest du einen kleinen Knopf Bewerten. Wenn du da drauf drückst, gibst du deine Bewertung ein. Das wird mir helfen. Macht sich nicht jeder die Mühe, ich weiß, mir wird's helfen. Vielen Dank.